0: aktuális Akutális Podcast. Köszöntöm a hallgatót. A mai adásban folytatjuk, pontosabban elkezdjük a 2021-es újraélesztési taglalását. Ez lesz az első olyan adás, amiben a tartalmi áttekintést fogjuk megejteni, és ebben az első adásban pont az alapszint újraélesztésről, a BLS-ről lesz majd szó. Nagyon hangsúlyos, ezért is szentelünk neki külön adást, hiszen hiszen ha a keringés megállást észlelünk, abban az esetben legyen az laikus, legyen az professzionális segítségnyújtó, mindenképpen BLS-sel indul az újraélesztés folyamata. Ezt a fejezetet Priskin Gábor kollégám nézte át tüzetesebben, úgyhogy őt kérném meg, hogy foglalja össze, hogy mit olvasott az újraéllásban.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm, hogy már úgy kezdted, hogy magát a BLS alapfogalmát tisztáztad, illetve elkezdted ennek a kibontását. Azt gondolom én is, hogy eh, ahhoz, hogy egyáltalán el tudjunk kezdeni beszélni erről a fejezetről, mindenképpen említést kell tennünk arról, hogy mit is jelent tulajdonképpen az alapszintű újraélesztés. Ugye ez angolul a Basic Life Supportot jelenti. Önmagában ezt nagyjából úgy tudjuk kifejteni, hogy minden olyan ellátás, amelyet bármilyen személy nyújt valakinek, aki keringés megállás állapotában van, egészen addig, ameddig az emelt szintű beavatkozások lehetősége meg nem nyílik. Itt hozzá kell tennünk, hogy egy BLS esetén vagy a BLS szintjén az eszközök tekintetében egyre bővül az a repertoár, amelyet az első ellátók BLS-ként alkalmazni tudnak. Ide tartozik például a félautomata külső defibrillátoroknak az alkalmazása. Ugye ennek az emelt szintű alternatívája az majd már csak a manuális defibrillátor lesz. Ugyanígy, hogyha megnézzük a vélegeztetéshez használatos eszközrendszert, akkor azt mondhatjuk, hogy a balonszelep maszkos lélegeztetés, ami a kiindulása lesz majdnem minden esetben az emetszintű újreélesztésnek, az alapszinten megtörténhet különféle védőeszközök alkalmazásával, amelyek a lehető legoptimálisabb lélegeztetést képesek nyújtani egy ilyen alapszintű esetben. A BLS guideline kibontását, illetve elemzését azt gondolom, hogy egyből a protokollal kellene kezdeni. Ehhez, Igazából annyit fűznék hozzá, hogy a 2015-ös verzióhoz képest a 21-es újítás, illetve 21-es megfeleléshez nem hozott túl sok új információt, mindent egyre inkább súlyolnak, minden egyre hangsúlyosabbá válik. Az ellátásunk az ugyanúgy kezdődik, mint ahogy eddig is kellett történnie, az első és legfontosabb feladat az, hogy felismerjük azt, hogyha valakinek keringés-megállás állapota áll fönt, ehhez a légzését kell megvizsgálnunk, ugye itt majd kifejtésre tudjuk tenni azt, hogy mi a különbség az alap és emelt újralesztés keringés megállási állapot felismerések között. Az alapszinten csak egy légzés vizsgálattal kell, hogy ez megtörténjen, és amennyiben azt, azt vesszük észre, hogy a beteg nem reagál, és vagy nincs légzése, vagy pedig egy abnormális légzése van, erről majd a később évben beszélünk, akkor egyből, a következő lépésre kell ugranunk az algoritmus szerint, ami nem más, mint a segítséghívás. A segítséghívás szempontjából ezt is kibontjuk majd, több lehetőségünk is van attól függően, hogy egyedüli vagy többedik ellátóként vagyunk-e jelen az adott keringés megállás állapotánál, de minden esetre az eszméletlenség és légzés hiány után segítséget kell hívnunk. Ezt követheti majd a 30 mellkas kompressziónak az elkezdése, itt a mellkas kompresszió kapcsán ahogy ezt már a bevezetőben is említettem, rendkívül fontos lesz a magas minőségnek a kivitelezése, illetve annak a fenntartása. A 30 mákas kompresszió után a következő lépésünk a kettő befúvásos lélegeztetés lesz, ezután pedig tulajdonképpen ezt a két beavatkozást fogjuk váltakozva végezni, tehát 30 mákas kompresszió után kettő befúvásos lélegeztetés, és ez idő alatt nyilván minél hamarabb, attól függően, hogy hány ellátó a rendelkezésre, Kell egy AED-t megpróbálunk szerezni. Tehát, hogyha elérhető a közelben egy félautomata a külső defibrillátor, akkor ezt minél előbb a keringés megállás helyszínére kell tudnunk juttatni, és az eszköz megfelelő utasításait követve bekapcsolni és követni az, annak a, az utasításait. Maga az algoritmus, hogyha összehasonlítjuk a 2015-ös verzióval, jóval egyszerűbben került vizualizálásra mivel az előző algoritmusban az ALD alkalmazása az egy nagyon hasonlat, hasonló képet kapott, mint az ALS sokkolandó, illetve nem sokkolandó ága, a 2021-es guideline-ban azonban egy nagyon egyszerű sorrendet lehet vele követni. Most, hogy alapvetően az algoritmus lépéseit megnéztük, igazából ezen lépések kibontása kell, hogy következzen, az első és legfontosabb lépésünk az alapszintű újraélesztés kapcsán ugyanúgy, ahogy eddig is, és ez igazán hangsúlyos, tehát ezt mindenkinek nagyon javaslom a fejébe vésni, akár laikus, akár szakellátásról van szó, mert nyilván a szakellátás kapcsán ezt már oktatni is kell tudni, illetve a saját érdekünkben is mindenképpen tudni kell, hogy az első lépés az a helyszín biztonságosságának a felmérése, ez nem csak a saját biztonságunkat foglalja magában, az ellátandó, az ellátó, és az összes környezetben lévő személy biztonsága is biztosítva kell, hogy legyen. Mert nyilván mindenki számára egyértelmű, hogyha egy ellátandóból kettőt csinálunk, akkor nem segítünk, hanem pont, hogy ártunk ezzel az ellátásnak. Tehát az első lépés a biztonság. Következő lépésként meg kell vizsgálnunk a betegnek az eszméletét, fel kell mérnünk azt, hogy van-e bármiféle reakció a esetleges külső ingerlésünkre. Ehhez, a, hogyha most a laikus ellátást nézzük, akkor nagyon egyszerűen csak megrázzuk gyengén a beteget, és megkérdezzük, hogy jól van-e. Amennyiben a szakellátást nézzük, mondhatjuk azt, hogy egy AVP-ú skálán kell a betegünket elhelyeznünk, ehhez nyilván a szóbeli ingerlés, a fájdalom ingerlés, illetve az esetleges semmiféle reakció az, amit vizsgálunk a betegnél, tehát a lényeg az, mérjük föl, hogy a beteg eszmélete milyen állapotban van. Amennyiben úgy, úgy ítéljük meg, hogy nincs eszméletén a beteg, vagy hogyha szakeletes nézünk, akkor a beteg U, akkor megfelelő pozícionálást kell nála végrehajtanunk. Igazából a célunk az lesz, hogy szabad légutat biztosíthassunk neki. Tehát, hogyha laikusokat nézünk, hátrahajtjuk a, feje, a beteg fejét, megpróbáljuk a légutját átjárhatóvá tenni. Ez, erre nyilvánvalóan azért van szükség, mert ahhoz, hogy megállapíthassuk, ugye az előbb említettem már, hogy... Légzés hiánya kell, hogy fönnálljon ahhoz, hogy meg tudjuk kezdeni, hogy megkezdhessük az újraélesztést. Ha laikusokat nézzük, akkor ezért kell ezt a légút biztosítás megtenni. Ennek a részleteit egy picit később kivontom. A szakellátás szempontjából ezt tekinthetjük egy ABCDE A részének, tehát itt is az átjárható légút biztosítása lesz az, ami meg kell, hogy történjen. Erre a legegyszerűbb módunk a HTCL ami tulajdonképpen a fej hátrahajtását és az átmelését jelenti. Ez annyit jelent, hogy egyik kezünket a beteg homlokára tesszük, a másik kezünkkel az állát fogjuk megfogni, hátrahajtjuk a fejét, tehát a homlokán lévő kezünkkel kicsit lefele hátra nyomjuk, az állán lévő kezünkkel pedig fölfele és kifelé emeljük az állát, ezzel megpróbáljuk az ő légútját átjárhatóvá tenni. Nyilván vannak olyan esetek vagy alkalmak, amikor ez nem biztos, hogy megfelelő módon lehetséges akkor lehet az esmárkféle műfogással kísérletezni. Itt tulajdonképpen a betegünk állkapcsát próbáljuk meg kiemelni, de az, hogy ez hogyan kell kivitelezni, ezt majd vagy a későbbiekben, vagy egy másik adás keretein belül fogjuk majd csak elővenni. Tehát a biztonság és az eszmélet felmérése után megtörténik a légutnak az átérhatóvá tétele, ezután rátérünk a beteg légzésének vizsgálatára. A vizsgálata kapcsán ugyanúgy a 2015-ös ajánlásban is továbbra is a hármas érzékelés az, amely prioritást élvez, illetve az, amely alkalmazásra kell, hogy kerüljön. Itt azért megemlíteném, hogy a 2021-es ajánlásban benne van, hogy létezik egy külön a Covid időszakára létrehozott újraélesztési ajánlás, abban ez egy kicsit máshogy szerepel, tehát ott a hármas észlelés, ez tulajdonképpen egyes észlelés, mert ott csak távolról, a mákas mozgást kell figyelni, jelen esetben azonban, tehát tegyük föl, hogy nincs Covid, ebben az esetben a beteg mákasának mozgásán kívül azt is érzékelnünk kell, hogy amikor a fejünket odahatjuk az övéhez, az arcunkon érezzük-e, illetve halljuk-e azt a levegőt, amit ő kilélegzik. Magának a légzésnek a vizsgálata legfeljebb 10 másodpercet kell, hogy igénybe vegyen. Ez azt jelenti, hogy ha 10 másodpercen belül már érzékeljük azt, hogy a betegnek legalább két légzése van, és ez kielégítő, akkor nem kell feltétlenül megvárunk a 10 másodpercet, tehát nem kell feltétlenül 10 másodpercig tartani ezt a biztosított légút pozíciót, hanem nyugodtan ezt akkor abba lehet hagyni. Amire mindenképpen oda kell figyelnünk, ez az agonális légzés, amit akár gaspolásnak is nevezhetünk, de persze itt hozzátartozik az is, hogy az agonális légzés valójában nem teljesen helyes, mert ez egy nem légzés tulajdonképpen, tehát úgy tűnik külső szemlélőként, mint hogyha a beteg venne levegőt, de hogyha megvizsgáljuk ezzel a hármas észleléssel, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy még ha akár a beteg melkasa mozog, valószínűleg ez a mozgás egyébként egy abnormális folyamatnak lesz a következménye, de ha mozog is a beteg melkasa az arcunkon, illetve a fülünkkel nem fogjuk érezni és nem fogjuk hallani azt, hogy ő effektív légzőmunkát végez. Ennek a felismerése rendkívül fontos, az agonális légzés továbbra is a 2015-es ajánlásnak megfelelően újraélesztési indikációt jelent. gaspol, vagy akinek agonális légzése van, őt újra kell éleszteni. Na tehát akkor most ott tartunk az algoritmusban, hogy a biztonságról meggyőződtünk, próbáltuk a beteget kontaktusba vonni, az ő számára átjárató légutat biztosítottunk, és megvizsgáltuk a légzését, amely alapján úgy találtuk, hogy az ő légzése abnormális, vagy pedig nincs légzése. A következő lépésünk ebben az esetben a szaksegítségnek a hívása. Itt fontos megjegyeznünk, hogy az algoritmus lehetővé teszi, illetve azt mondja, hogy amennyiben nem tudunk segítséget hívni a beteg mellől, ilyen esetben, de csak és kizárólag ebben az esetben magára hagyhatjuk a beteget, hogy ezen kívül minden egyéb esetben ott kell maradnunk a beteggel. Ahhoz, hogy segítséget tudjunk hívni, ez a mai világban azért nem ütközik általában túl nagy problémákba vagy nehézségekbe, mivel mindenkinél már széles körön elterjedt a mobiltelefon használata, Ilyenkor az Egységes Európai segélyhívó számon, a 112-es számon lehet hívni a szaksegítséget, és ennek a legkedvezőbb kivitelezési formája, hogyha a telefont magunk mellé kihangosítva lehelyezve kezdjük meg felismert légzéshiány esetén a melkas kompresszió kivitelezését, és így közben tudjuk a szakellátásnak a kért információkat megadni, és igazából ennek az lesz az egyik legnagyobb előnye, hogy miközben zajlik már a mákos kompresszió és az újraélesztés, tudunk segítséget hívni. Természetesen, hogyha több ellátó is jelen van, akkor ameddig az egyikük megkezdi az újraélesztést, addig a másik tud majd segítséget hívni. A segítséghívás után, miközben késlekedés nélkül megkezdtük a mákos kompressziót, gondoskodjunk az AED rendelkezésre állásáról. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha több ellátó van jelen, akkor az egyik ellátót, elküldhetjük, hogy az egyik ellátó elmehet egy AED-ért, viszont nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy ha egyedüli ellátóként vagyunk jelen, akkor a beteget ne hagyjuk magára csak azért, tehát ne hagyjuk abba, vagy ne késleltessük a melkaskompressziók megkezdését, csak azért, hogy AED-hez jussunk. Amennyiben több ellátó van, erre természetesen van lehetőség, és akkor azt is kell tenni, hogy az egyik ellátó megpróbálja ezt a rendelkezésre álló AED-t valamilyen módon a helyszínre juttatni. A málkas kompressziókról fogok most beszélni a következőekben, mivel ez még továbbra is az egyik legfontosabb és legszarkalatosabb része mind a BLS-nek, mind az ALS-nek. A minőségi málkas kompresszió, vagy nevezhetjük QCPR-nek, vagy Quality CPR-nak, ez igazából a kulcsa lesz egy sikeres újraélesztésnek. Az algoritmus, illetve a részleteiben kibontott lépésről lépésre zajló folyamatábra elég pontos információkat ad arról, hogy hogyan kell ezt kivitelezni. Először is a beteg mellé kell térdelni, persze nyilván vannak olyan szituációk, állapotok, amikor ez nem feltétlenül lehetséges. Ilyen esetekre az ajánlás azt mondja, illetve olyan evidenciákkal próbálja meg ezt alátámasztani, hogy a betegre lovaglóülésben ráülve is lehet akár minőségi kompressziót kivitelezni, de alapvetően mivel az esetek jelentős részében a beteghez oldalról is hozzá lehet férni, ez legyen az, amit preferálunk, mert ez lesz a leghatékonyabb melkaskompresszióra esét adó pozíció. A két kezünket összekulcsolva és az egyik kezünk tövét a beteg melkasának közepére helyezve kell csinálnunk a kompressziót. A mellkas közepe tulajdonképpen a melbimbók között húzott vonal feleit jelenti, vagy pedig úgy is lehet nézni, hogy a szedcsontnak az alsó felére tesszük a kezeinket, és így kell ebben az összekulcsolt kész pozícióban kivitelezni a kompressziót. A következő fontos és kiemelendő pontja a minőségi kompresszióknak az, hogy egyenes karral kell Végrehajtani a málkas kompressziót, illetve az egyenes kar mellett nagyon fontos, hogy a beteg fölé helyezzük el magunkat, tehát egyenes karról függőlegesen a beteg fölött helyezkedjünk el. Ez azért lesz fontos, mert így fogjuk tudni a legmegfelelő frekvenciát és mélységet biztosítani, ami tulajdonképpen a két olyan változója a málkas kompressziónak, ami a sikerességhez fog hozzájárulni. Nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy a pozíciónk, a kéztartásunk, ez mind ahhoz fog hozzájárulni, hogy az elvárt mélységet és frekvenciát folyamatosan és tartósan biztosítani tudjuk. Ez a mélység nem más, mint a 2015-ből már ismert, legalább 5, de nem több, mint 6 cm-es mélység. A frekvencia az pedig továbbra is a 100-120 per perces frekvenciát jelenti. Nyilván a lenyomásnál arra is figyelnünk kell, ez is ugyanúgy a mostani ajánlásban is hangsúlyos, mint ahogy eddig is volt, hogy nem csak lenyomjuk a mákat, hanem teljesen fel is engedjük. Nyilván ez azért fontos, hogy a kamerai telődésnek megfelelő időt adjunk, de erről részletesebben az állás kapcsán beszélünk majd. Amint elkezdtük a 30 minőségi málkaskompressziónkat a málkaskompressziós kör után két lélegeztetés az, aminek következnie kell, viszont az algoritmus hangsúlyozza, hogy erre csak akkor gondoljunk, illetve csak akkor csináljuk, hogyha úgy érezzük, hogy kellően képzettek vagyunk ezen a téren. Tehát amennyiben valaki nem tudja, hogy hogyan kell lélegeztetni a sima, folyamatos mákas kompresszió, legalábbis amennyiben minőségi természetesen, akkor az is elég lehet. Amennyiben úgy érezzük, hogy képesek vagyunk rá, 30 mákas kompresszió után a légút átjárhatóságát biztosítva kell lélegeztetést kiviteleznünk, ehhez a beteg szájába kell tulajdonképpen levegőt fújnunk, az orrát összenyomva, össze a mutató és a hüvelykujjunk közé fogva kell befognunk, a beteg száját enyhén ki kell nyitni, tehát ez tulajdonképpen a beteg passzív szányítását fogja jelenteni, mivel amikor légutját biztosítjuk ezzel a fej hátrahajtó módszerrel, akkor tulajdonképpen az alsó kezünk, ami az állát fogja, ez csukni fogja a száját. Amikor lélegeztetni szeretnénk, akkor igazából ezt a gyenge nyomást, amit a szájára kivitelezünk, kell egy kicsit lazítani, ezáltal a betegnek ki fog nyírni a szája, és ekkor kell egy normál mennyiségű levegőt belefújnunk a szájába. Magának a levegő befújásnak tulajdonképpen az lesz a, a legfontosabb része, hogy az ajkainkkal a megfelelő szigetelésről kell gondoskodni. Ugye az előbb már, vagy korábban említettem ezeket a különféle bélest segítő eszközöket, ezek például ebben tudnak nagy segítséget nyújtani, hogy a beteg arcát maszkok nagyobb mértékben tudják ezt a szigetelést végrehajtani. Tehát az ajkainkkal teljesen leszigetelt száját kell, szájába kell a betegnek egy normál légvételnyi levegőt befújnunk. Ez azt jelenti, ez a normál légvételnyi, hogy ahogy valaki egy nyugalmi légzésben venne egy levegőt, ennek a kilégzett mennyiségét kell tulajdonképpen belefújnunk a beteg szájába. Maga a lélegeztetés egy másodpercig tart nagyjából, egy másodpercig tartson, és azt kell néznünk, hogy ennek hatására a betegünk mellkasa emelkedik-e, illetve amikor végeztünk a befúvással, süllyed-e. Tehát ez lesz a minőségi, és megfelelő lélegeztetésről a számunkra visszajelző információ. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, mindenképpen fenn kell tartani a fej hátrahajtását, illetve az állnak az emelését. Ahhoz, hogy a levegő, amit befújunk valóban a beteg tüdejét érje el, ehhez ezt az átjárható légutat folyamatosan biztosítanunk kell. Ahhoz, hogy a beteg melkasának süllyedését érzékelni tudjuk, a befújás után rá is kell néznünk a beteg mellkasára. Ez nyilvánvalóan nem csak azt jelenti, hogy a szemünkkel odafordulunk, mert ez általában nem lesz elég, hanem az egész fejünkkel, arcunkkal, a beteg mellkasa felé kell fordulunk, tehát valóban látni, hallani, érezni, újra csak a hármas észlelés jön elő, tehát látni, hallani, érezni kell azt, hogy a beteg a belégzésünk hatására majd passzívan kilégzi azt a levegőt. Az első lélegeztetésünk után ugyanezt a módszert, vagy ezt a manővet megismételve végre kell hajtanunk még egyszer. Tehát két darab belégzés a 30 mellkas kompresszió után. A kompresszióknak a lélegeztetés ideje alatt állnia kell. Ennek az a legfontosabb része, hogy maga a szünet, amit a lélegeztetés jelent, ne haladja meg a 10 másodpercet. Tehát még egyszer, 30 mellkas kompresszió után Két lélegeztetés, viszont a két lélegeztetés a 30 m kompresszió utáni időszakot nem nyújthatja el 10 másodpercnél tovább. Tehát két 30 m kompressziós kör között legfeljebb 10 másodperc teljen el. Amint túl vagyunk a két lélegeztetésen, egyből késlekedés nélkül kezdjük meg, illetve folytassuk a következő 30 m kompressziós kört. Tehát ezt a 30 m kompresszió két lélegeztetés köröket kell tulajdonképpen tartani. Amint megérkezik az AED, csatlakoztassuk az elektródákat a beteg mellkasához. Maga a csatlakoztatás a legjobb esetben úgy történik, hogy mellette folyamatosan zajlik a mellkas kompresszió. Ez nyilván feltételként szabja azt, hogy még mindig több ellátó álljon a rendelkezésre. Persze előfordulhatnak olyan esetek, amikor bár egyedüli ellátóként vagyunk jelen, de vannak a környezetünkben olyan személyek, akik bár az ellátásban szerepet csak közvetetten játszanak, mégis arra például, hogy egy áldét t a rendelkezésünkre tudjanak bocsátani, meg lehet őket kérni, vagy erre képesek ők. Tehát a melkasi elektrodák felhelyezése tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy hagyományos, anterolaterális pozícióba tesszük őket. Ez annyit jelent, hogy az egyik elektrodát a jobb kulcsont alá helyezzük, a másik elektrodát pedig baloldalra, a középső hónajvonalba, a melkas ajához nagyjából a szívcsúcs környékére kell helyeznünk. Ha esetleg valaki összecseréli a két elektródát, mert látni lehet ezeken az elektródákon kis képeken, hogy hova kellene őket felhelyezni, ha esetleg valaki összecseréli őket, nem kell pánikba esni, ez az áram leadásnak a hat- hatékonyságát tulajdonképpen nem fogja befolyásolni. Amennyiben felhelyezésre kerültek az elektródáink, be kell kapcsolni az aed t illetve követni az általa leadott utasításokat, ezek nagyon egyszerű, nagyon egyértelmű utasítások. Mondhatnánk azt, hogy szinte hiba biztos, vagy hiba mentes az áldéknek a működése. Meg fogja kérni az ellátót, hogy hagyja abba a kompressziót, végre fog hajtani egy ritmusanalízist. Ha sok indokolt, akkor a gép egyértelműen jelezni fogja, hogy meg kell nyomni a sok gombot. Tehát az ellátó megnyomja a sok gombot, leadásra kerül a sok és a gép egyből jelezni fogja, hogy azonnal a sokladás követően folytassa az ellátó a kompressziót. Amennyiben a sok nem indokolt, csak annyit fog mondani a gép, hogy egyből kezdjük meg, illetve folytassuk a kompressziókat. Persze azt is ki kell emelnem, hogy amikor sokkot ad le a gép, akkor bár a gép jelzi ezt, de nem vagy ha minél többet hallja az adott ellátó, hogy a beteghez nem szabad hozzáérni. Tehát itt a biztonság szempontja újra visszaköszön, ha a sokladásra kerül sor, nem szabad a beteghez érni. Viszont ugye az előbb már ott tartottunk, hogy vannak olyan állapotok, amikor nem, nem szükséges a sokladás, ilyenkor egyből meg kell kezdeni a mákaskompressziót, illetve folytatni kell. Tehát folytatjuk a kompressziót, és egészen addig kell ezt a kompressziót folytatnunk, ameddig a gép újra nem jelzi azt, hogy a kompresszió szüneteltetésének idejében analízist fog végrehajtani. Persze vannak olyan állapotok, amikor nincs rendelkezésre álló AED, ezekben az esetekben a folyamatos minőségi mellkas kompresszió kivitelezése, illetve amennyiben a megfelelő képzettséggel rendelkezik az ellátó, a két lélegeztetésnek a kivitelezése 32-es körökben, addig kell, hogy folytatódjon, ameddig egy magasabb ellátásra képes egység a helyszínen nem érkezik, vagy ameddig a betegünk el nem kezd mozogni, föl kell, nyitja a szemét, vagy elkezd normálisan lélegezni. Amennyiben ezeket a jeleket tapasztaljuk, a mellkas kompresszió, illetve az újraélesztés abba hagyható. Van egy harmadik alternatíva is, vagy egy harmadik lehetőség is, viszont... Ez nyilván az egyéni megítélésen múlik, illetve nagyban függ az adott ellátó szihés és testi felkészültségétől is, ez pedig az, hogy az ellátó teljes kifáradása esetén is abba lehet hagyni a kompressziót. Persze az is említésre kell, hogy kerüljön, hogy ritka az, hogy önmagában a kompresszió illetve a lélegeztetés hatására a betegnek a spontán keringése vagy légzése esetleg mindkettő visszatérjen. Éppen ezért a folyamatos mellkas kompressziók fenntartása az algoritmus, illetve az alapszintű újraélesztési ajánlásnak a legsarkalatosabb és leghangsúlyosabb pontja. Amennyiben mégis valamilyen úton-módon a betegünk spontán keringése visszatér, tehát elkezd mozogni, föl kell, mozgatja a szemét, vagy a légzése normálisebb válik, az ajánlás az elsisegény nyújtási protokollra ki. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy spontán keringés visszatérése állapotában lévő betegnél, laikus szinten, vagy ha nem is laikus szinten, de alapellátás szintjén, amikor visszatér a keringése, akkor egy sima, stabil oldalfekvő helyzetbe kell őt helyeznünk. Ezzel tulajdonképpen a légúti átjáratóságot biztosítani vagyunk képesek. Viszont hangsúlyos az is, hogy nagyon ritka ez az állapot. Nagyon ritka az, hogy ez megtörténik, hogy a mákos kompressziós lélegesztetés hatására mert hogy csak ezeknek az alapszintű beavatkozásoknak a hatására visszatér a beteg spontán keringése. Éppen ezért, ha vissza is tér és stabil fekvő helyzetbe tesszük, mindenképpen fel kell készülnünk arra, hogy a beteg keringése vagy légzése ismét leállhat, ezért folyamatos megfigyelés mellett kell őt tartanunk. Persze azt nem mondtam, hogy a stabil fekvő helyzet ez csak akkor alkalmazandó, ha a beteg eszméletlen. Tehát, hogyha úgy tér vissza a betegnek a spontán keringése vagy légzése, hogy eszméletére is tér, akkor meg kell csak figyelnünk. Amennyiben légzése-keringése visszatér, viszont az eszmélete nem, akkor maradjunk a stabil fekvőhelyzetnél.
0: Köszönöm szépen Gábor az összefoglalót. Azért azokra az általános dolgokról is beszéljünk szerintem, hogy például szükséges-e kemény alapra fektetni a bajba jutottat, vagy hát mondjuk nyilván nem, ruházaton keresztül fogjuk a kompressziót kivitelezni. Ezek már nagyon régóta részei a az újraélesztési ajánlásnak, de hát azért, azért nem baj szerintem, hogyha elhangzik.
1: Természetesen igazad van. Hangsúlyoznunk kell, hogy maga a minőségi mákos kompresszió kivitelezése, csak akkor történhet meg, hogyha az alap, amelyen a beteg fekszik, az egy kemény alap. Ez azt jelenti, hogy egy puha, süppedős ágyban sajnos nem fogunk tudni betegeket újraéleszteni alapszinten sem. Tehát a beteg mobilizációja ebben az esetben meg kell, hogy történjen, a beteget az ágyból ki kell venni és a földre kell helyezni. Illetve fontos szintén az, hogy a beteg ruházatát, a beteg felső testéről a ruházatot el kell távolítani. Persze itt mindig szem előtt kell tartani azt, hogy a beteg szemérme ne sérüljön. Tehát, hogyha egy hölgyről van szó, akkor a ruháit ne vegyük le a szükséges mértéknél jobban.
0: Említetted, és közben többször hangsúlyoztad azt is, hogy nagyon fontos a biztonságnak a, a kérdésköre, mind az ellátóra, mind a betegre vonatkoztatva. Fölmerül azért az a kérdés, és laikusokban pedig különösen, hogy ennek a külső félautomata defibrillátornak az alkalmazása, ez nem veszélyes. Ugye ez veszélyes lehet arra, aki alkalmazza. Itt említetted tán, hogy hogy ne érjen senki a beteghez a defibrilláció során, de ezen túl tudunk-e valamit tenni a biztonságért? De fölmerül az is, hogy ezzel az eszközzel adott esetben akár ölni is lehet, lehet adni úgy sokkot, hogy, hogy a betegnél nem áll fönn a keringés megállás. Ezek a hiedelmek, ezek hiedelmek, tévhitek, vagy, vagy van valamennyi valóság alapjuk?
1: Nos, én azt gondolom, hogy maga az eszköz biztonsági kérdése, ez már egy jó régóta kutatott kérdés és a jelenlegi ajánlás az elmúlt ajánlásokkal egyetemben azt mondja, hogy az AED általi ellátóra gyakorolt veszély nagyon alacsony, nagyon ritka, hogy az ájedék k sérülést okoznak. Ehhez elsősorban én azt gondolom, hogy az oktatás járulhat hozzá, hogy ez a szint ez így is maradjon. Tehát, hogyha valaki megtanulja, hogy hogy kell egy aed t használni, akkor tulajdonképpen nem, nem, sok mindent fog, nem sok mindent kell megtanulnia, csak azt, hogy hova kell helyezni az elektródákat, illetve amikor sokkola az eszköz, illetve sokkola kér, akkor ne érjen senki a beteghez, mert minden más információt az eszköz nagyon jól hanggal, képpel együtt, tehát képpel és felirattal együtt képes az ellátó számára biztosítani.
0: Köszönöm. Mi a helyzet a teljesen automata készülékekkel, mert ha jól tudom, jelentek meg ilyenek is, erre kitére az ajánlás.
1: A teljesen automata külső defibrillátorok ezek egyenlőre kísérleti fázisban vannak. Van pár kutatás, ami ezzel foglalkozik, viszont megbízható evidencia hiányában az ajánlás egyenlőre ezeknek a használatát csak mint lehetőség tünteti föl. Viszont ebben az esetben nyilván az esetleges ellátóra gyakorolt veszély az nagyobb lehet, mert tulajdonképpen itt ugye arról van szó, hogy maga ez a defibrillátor, ez az eszköz, ez anélkül, hogy külső hatást vagy külső gomnyomást igényelne, képes leadni a sokkot. Még az előző kérdés egy pillanatra visszatérve, hogy mi van akkor, hogyha a beteg ritmusa nem sokkolandó, a külső félautomat, a defibrillátorok féle ritmust képesek felismerni, viszont azt magas biztonsággal, és ez a, ez a, ez a ritmus, ez sokkolandó, tehát bármilyen egyéb esetben, hogyha nem ez a ritmus áll fönt, akkor nem fog sokkot kérni ez a külső a defibrillátor éppen ezért minimális arra, vagy lehet, hogy a nulla igazából, hogy nem sokkolandó ritmus esetén sokkot kérjen ez az ALD.
0: Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy sokkolandó ritmus esetén a keringés-megállás megszüntetésének a kulcsa, az a félautomata külső defibrillátornak a bevetése, Tudsz-e esetleg olyan alkalmazást, vagy olyan módszert, amivel ezen eszközöknek az elhelyezkedése az azonosítható, hogy hozzá tudjunk egyáltalán jutni?
1: Ilyen eszközök kifejlesztésével és használatával is foglalkozik már az algoritmus. Ez a különféle rendszereket, illetve a technológiát, ami a BLS, illetve ALS majd későbbiekben kivitelezését tudja elősegíteni. Az egyik ilyen... Nagy sikernek örvendő magyar fejlesztés ez a Steve City alkalmazás, ami lehetővé teszi bármilyen személy számára, hogy az alkalmazást letöltve hozzáférjen az országban elhelyezkedő ald pozíciójához. Így, hogyha bármikor bárkinek erre szüksége van, akkor az alkalmazáson keresztül meg tudja nézni, hogy hol található az ő pozíciójához legközelebb ilyen ALD.
0: Említetted azt is, hogy a keringés visszatérésnek az egyik jele az a beteg bárminemű tevékenysége nekem van egy olyan sejtésem, hogy ez, ez buktatót is hordoz magában, hiszen azért láthatunk olyat is, hogy valakinek minden végtagja, ilyen rángatózó mozgást végez, ugye szak, szakzsargonnal, konvúziónak hívjuk. Ebben az esetben is joggal gondolhatunk a keringés visszatérésére, vagy, vagy ez, ez inkább mást jelez az ellátó számára?
1: Az ajánlás ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy ez a göcs mozgás, ez nagyon gyakran jelentkezik keringés megállás esetén, tehát tulajdonképpen azt lehet elmondani, hogy ez inkább késleltetni szokta a mákos kompressziók megkezdését, mint befolyásolja a mákos kompressziók abbahagyását. Tehát, hogyha egy nem, nem mozgó, nem rángatózó beteg, kezd el a mákaskompressziunk, illetve a lélegeztetésünk hatására mozogni, akkor bátran mondhatjuk azt, hogy jó eséllyel visszatér az ő légzése, azonban, hogyha ez a kezdetünk, tehát egy mozgással, viszont mozgással járó, viszont légzés hiányos állapotban találjuk a beteget, akkor igenis gondolni kell arra, hogy annak ellenére, hogy mozog, nincs megfelelő keringése, légzése, tehát úgyreztés kell a kezdenünk.
0: Tehát akkor összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a a konvulziót, azt, azt sokkal inkább tekinthetjük a keringés hiányának, vagy annak a jelének, mint sem a keringés meglétének a jeleként. Egy fontos terület még kimaradt, amit tartalmaz a BLS ajánlás, ez pedig a idegentesnek a, a kérdése, mit tegyen a, az alapszintű elsősegélynyújtó a helyszínen, hogyha a légutidegentesttel találkozik.
1: A légutidegentest ellátási protokollja nem változott a 2015-öshöz képest. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy minden olyan betegnél, aki hirtelen nem képes beszélni, vagy evés közben egyszer csak megáll, kimerednek a szemei, és bármilyen olyan mozgást, tevékenységet, vagy bármi hanghatást próbál meg kivitelezni, amiből arra tudunk következtetni, hogy ő fullad. Ebben az esetben az első teendőnk az tulajdonképpen az, hogy eldöntsük, hogy az ő... Fulladása, az most egy közepes vagy egy súlyos állapotot jelenthet. Amennyiben közepes, ez azt fogja jelenteni, hogy a betegünk képes köhögni, és a köhögése hatásos is lesz. Ebben az esetben nincs más teendünk, mint őt erre a köhögésre bíztatni. Amennyiben a köhögése hatástalanná válik, öt háti ütés kell, hogy következzen. Ez a lapockák közé a tenyerünk tövével mért ütést jelenti, tehát ez öt határozott ütés, amelyet úgy kell kiviteleznünk, hogy a beteget közben enyhén előrehajtjuk, és előről meg kell támasztanunk. Az ütések között ellenőriznünk kell az ütéseknek a sikerességét, tehát, hogy bármelyik ütés esetén sikerül-e ezt a testet eltávolítanunk. Amennyiben a háti hatására továbbra is sikertelen a testnek az eltávolítása, meg lehet próbálkozni a hasi lökésekkel. A hasi lökésnek a kivitelezése, ez a beteg háta mögött állva összekulcsolt kézzel a belső kezünknek a hüvelyk és mutatói részével, tehát egy ökölbe zárt kéz hüvelykúi részével történik, tehát ezt kell tulajdonképpen befele és fölfele a betegnek a gyomorszája felé húznunk. Itt is a beteget enyhén előre kell döntenünk, tehát öt hasi lökés kövesse az öt háti ütésünket. A hasi lökéseket is ugyanúgy kell kivitelezni, hogy minden egyes lökés után ellenőriznünk kell, hogy a légutidegen test esetleg eltávolodott-e. Amennyiben az öt hasi lökés hatására sem sikerült ezt elérni, vissza kell térnünk a háti ütésekhez, és ezt a kettő terápiát kell tulajdonképpen felváltva végezni, tehát öt háti ütés után öt hasi lökés. Ezt egészen addig kell folytatnunk, ameddig a légutidegen test eltávolításra nem kerül a légutakból, vagy pedig a beteg eszméletét veszti. Amennyiben eszméletét veszti, meg kell kezdenünk az újraélesztést.
0: Köszönöm, Gábor. Akkor, hogyha jól értem, akkor gyakorlatilag ez az eset, a idegentesnek azon esete, amikor a beteg eszméletét veszti, ez a melkaskompressziónak egy önálló indikációját fogja majd jelenteni, hiszen nem vizsgáljuk a keringés meglétét. Tehát ebben az esetben nem azért zajlik a kompresszió hogy a keringést pótoljuk vele, sokkal inkább azért, hogy megnöveljük a mellüregi nyomást, és ezzel potenciálisan a idegentestet a száj mozdítsuk el. Jól értelmezem, ugye? Így van,
1: valóban ez a helyzet, tehát itt a kompressziók megkezdése előtt nem kell a légzését vizsgálni a betegnek, mivel pontosan tudjuk, hogy milyen mechanizmus és milyen ok vezetett az ő keringés megállásához, vagy eszméletvesztéséhez lehet, hogy még a keringése pár másodpercig megtartott lesz. De ebben az esetben valóban a mákos kompressziók célja az továbbra is a hátítések és a hasilökésekhez hasonlóan az, hogy a idegen testet eltávolítsa.
0: Köszönöm szépen, Gábor, és ezzel köszönöm is a DLS algoritmus bemutatását. Ez több is volt, mint egy algoritmus bemutatás. Próbáltuk a hallgatókat bevezetni a mi értekbe is, illetve kicsit mögé nézni az algoritmusnak. Jó is, hogy sikerült befejezzük a. A műsor, mert ha jól hallom, akkor ismét valakinek esete érkezett, úgyhogy muszáj menjünk. El is köszönünk akkor a hallgatóktól. Köszönjük szépen a figyelmet viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!